0: I 2016 udkom bogen Skriverudviklinger i gymnasiet, som præsenterer de afsluttende resultater af et stort projekt om faglighed og skriftlighed, der har været i gang siden 2009. En af de forskere, der medvirkede i forskningsprojektet og som har bidraget til bogen, er Nikolaj Elf, lektor ved Syddansk Universitet. Nationalvidenscenter for læsning har inviteret Nikolaj Elf til en samtale om skriverudviklinger i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, Blandt andet med fokus på teknologiens rolle. Og allerførst Nikolaj, kan du fortælle lidt mere overordnet, hvad bogen skriveudvikling i gymnasiet handler om, og hvordan den er blevet til?
1: Jamen, netop det her med, at det har været et projekt, der har været i gang siden 2009, det betyder jo, at vi har haft mulighed for at følge elever over lang tid. Vi startede faktisk tre forskere med at placere os i tre 9. klasser i folkeskolen. Og der var vi så optaget af, hvordan der bliver skrevet. Det var den ene pointe med at være der. Men den anden var faktisk at, hvad skal sige, at rekruttere nogle elever, som vi kunne få lov til at følge videre i gymnasieskolen. Og det lykkedes så, at vi kom til at følge et antal elever. For mit eget vedkommende fulgte jeg to elever som jeg kalder Amalie og Martin, som jeg fulgte i, videre i en HTX-uddannelse og en uh, STX-uddannelse. Og det betyder så altså, at jeg kom til at følge dem i første omgang i fire år. Uh, og derudover, så uh, har jeg faktisk nu uh, senest lavet et uh, opfølgningsinterview med dem, nu hvor de er i gang med videregående uddannelse. Så det er snart, uh, ja, det er snart uh, 10 år, vi har haft kontakt, og, uh, og vi har så rigtig meget empiri på der skrivning i 9. klasse, som sagt, men også i faktisk i alle fag, de havde i gymnasiet. Der indsamlede vi alle de opgaver, de fik, alle de elevprodukter, de skrev, alt den respons, de fik, og vi interviewede dem om det løbende, og vi observerede også om det, deres undervisning. Og det gav os jo mulighed for at, at kunne lave analyser af skriverudviklinger, altså længdeperspektivet på det at skrive og med særlig fokus på, hvad vil det sige at lære at skrive i fag, og at lære fag gennem skrivning. Det er sådan grundspørgsmålet grundspørgsmål i hele projektet. Og man kan så sige, at titlen for den her tredje bog, som vi kommer ud med, Skriver udviklinger i gymnasiet, det er i virkeligheden en titel, der i det der ord Skriver udviklinger, og rummer en dobbelthed. Fordi med Skriver udviklinger, der, der hentyder vi til eleven, og elevens måde at identificere sig med det at skrive over tid. Og om der sker nogle skift i de mønstre i forhold til identification med skrivning, i bestemte fag generelt på skolen, sådan som det udvikler sig, sådan som elevene opfatter det. Men det skal så holdes op imod det, som man normalt inden for skriveforskning interesserer sig for, nemlig skriveudvikling, som handler om det her med at udvikle kompetencen til at skrive. Og det, der ligesom har ligesom været problemet med den type forskning, det er, at den har set meget beskriftlig kompetenceudvikling, uafhængigt af elevens identifikation med det at skrive. Skrive identitet, som vi også kalder det. Og der, der prøver vi altså ligesom at lave øh, sådan en, at på den ene side at skille de to ting ad, men samtidig også påstå og hævde og vise i vores analyser, at der er en sammenhæng mellem skrive og skriveudvikling.
0: Og de her to elever, som du har fulgt, der har du skrevet et kapitel i bogen, der særligt fokuserer på deres brug af teknologi i deres skriverudvikling. Og hvorfor er det vigtigt med det her fokus på teknologi?
1: Det er sådan ret indlysende, det var et helt grundlæggende afsæt for hele projektet. At, altså, vi lever i en tid, hvor der er kommet voldsomt mange nye kommunikationsteknologier, og man har sådan ret stærk antagelser om, at nye kommunikationsteknologier ændrer den måde, som øh, skriverudviklingen foregår på, øh, f.eks. For ved, at øh, ham her Martin, jeg talte om, en typisk dreng i 9. klasse, der elsker digital teknologi og omfavner det ikke, er altså, det ligesom på en eller anden måde må have en betydning for hans udvikling som, som skriver, og hans skriveudvikling i forskellige fag. Ikke? Så det der med teknologi øh, var snart oplagt, det er jo også noget, som der bliver forsket i mange andre projekter. Og det, det som bliver spændende at og, og, og se, det er, altså, hvad sker der egentlig med, 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 med teknologierne? Hvad, hvad kommer de til at betyde i løbet af, af gymnasietiden også? Og der, der, der må jeg nok sige, at der fik vi nogle overraskelser. Altså, vi troede jo, at, at, at digital teknologi kom til at dominere meget billedet og, og, og betyde meget for, for udviklingen. Og man kan egentlig også sige, at hvis man ser på skolerne, så er der relativt meget fokus på den slags på kommunikationsteknologi, digital kommunikationsteknologi. Øh, især på HTX-skolen, jeg siger, der hvor Amalie gik, også i nogle af de andre gymnasieskoler, vi fulgte. Men f.eks. den STX-skole, som Martin var på nu, der var de sådan set bare på det tidspunkt, i 2010 frem til 2013, der var det mere sådan i sin vorden, Altså man, man var sådan i gang med at afprøve digitaliseringens muligheder, Øh, prøvede lidt af fag og oprettet nogle faglige pædagogiske grupper, som fokuserede lidt på det. Ikke? Og der var sådan egentlig lidt en tøve, og en skepsis i forhold til øh, digitale teknologi og hvad den kunne have gode og mindre gode øh, sider. Og det kom til også egentlig at føre til lidt form for sammenstød mellem øh, Martins ret stærke identifikation med digital teknologi, og hans lyst til at lege med det øh, og bruge det i undervisningen. Og så egentlig fag og skoles mere tøvende tilgang til det. Så for eksempel Martin jeg har sådan en casebeskrivelse af, at han irriterer sådan nogle faglige Facebook-grupper til, bare for eleverne, for at de kan sådan brainstorme på, når de skal lave skriftlige opgaver. Ikke? Det ved at lærerne faktisk ikke foregår. Men det er ret væsentligt for Martin, som et, et, et rum så at sige, for at, at udvikle sin skrivning. Men... men, men, men og det, det er sådan set positivt i hans udvikling, men, men samtidig så sker det det også for ham og så mange andre i hans klasse, at det der med at medbringe en bærbar computer i undervisningen, det kan både have positive og negative sider. Ikke? Og den negative sider, det er, at man bliver afledt fra fokuset på det, det handler om, nemlig det faglige. Så det er jo spil, og det er internet og alt muligt andet. Ikke? Og han, han begynder faktisk i stigende grad at opleve det lidt som et problem. Og han bliver også set af skolekulturen og af sine lærere som en, der har lidt et problem til det. Og får så det meget overraskende råd, cirka midten af 2. gymnasium, eller 2. G, at han burde lade den bærbare computer blive hjem og så bare tage noter i hånden. Og det vælger han så at gøre. Han går til at have 10 kinebøger, som han tager noter i. Og det siger han så senere, da jeg interviewer ham i løbet af anden og 3. G slutningen, at det er nok det bedste råd, han har fået overhovedet i forhold til sin gymnasietid. Så det er sådan lidt en modhistorie, det er sådan lidt en antitese til sådan nogle meget stærke antagelser, vi har om, at digitalisering altid er godt for alle i enhver sammenhæng. Øh, og jeg har altså siden øh, opdaget, at der er en del af den slags historie rundt omkring i, i skolevirkeligheden, og både gymnasier og folkeskoler. Det, det rejser lidt spørgsmål omkring, øh, altså mere kritiske spørgsmål omkring øh, potentialer og også problematikker forbundet med teknologi, når man skal udvikle sig som skriver og og øh, altså gøre de forskellige mange fag. Ikke? Så det er sådan lidt historien om, om teknologi øh, i forhold til det her case studie og de her to elever, som jeg har fulgt. Øh, yeah.
0: Ja, øh, og den her bog, skriveudviklinger den, den har sådan forskellige nedslag på, at altså, I fokuserer på nogle forskellige ting. Øh, jeg har været en, en hel gruppe af forskere, der har fokuseret på nogle forskellige ting. Kan du lige kort sige, hvad hvad der ellers bliver berørt i bogen? Ja, så, så Jamen, jeg synes jo. fornemmelse jeg, af det. Ja,
1: absolut. Øh, jeg synes, jo, i bogen er lidt et, et, et slags af forskellige perspektiver på skriveudviklinger. Der er for eksempel øh, en, der, der studerer, hvad fagligt samspil i gymnasiet øh, betyder for, for skriveudvikling. Det er jo sådan en meget stærk princip i gymnasiet, at man skal kombinere flere fag med indblik på at udvikle den undersøgende skrivning, og problemorienteret skrivning. Øh, så det der er et kapitel om. Der er et kapitel om kreativ skrivning, øh, især i Fremmedsprogene. Der er et kapitel om dansfagene og, og skriveudvikling i dansfagene, hvor der er sådan en diskussion af det her med genrefokus, som er meget stærkt i de gymnasiale dansfag. Er det nu godt eller skidt? Hvordan oplever elever det egentlig? Der er kapitler om det vi kalder de store formater, altså store skriftlige opgaver som SRP. Øh, og, og der er et, et sjovt kapitel øh, om øh, noteskrivning også, øh, hvor Toppens Bank Kristensen øh, har været inde i den her empirik, som er ret svær at få adgang til i virkeligheden, med elevers noter, øh, som de tager både sådan i hånden, som har med Martin her, men også i høj grad digitalt. Og, øh, og han viser jo, at, øh, at det er faktisk en ret vigtig praktik, skrivepraktik, men det er en, som, øh, som lærerne og skolen er meget lidt opmærksom på. Og hans lidt drilske point er, at det skal de måske heller ikke være særlig opmærksom på. Det er i høj grad sådan en elevstyret skrivepraktik, som, som, som skal have en funktion for dem, og som de selv koordinerer, så at sige, eller styrer, i forhold til at få dem til at give mening i forhold til hverandre skriveudvikling. Så for nogen, så, er den sådan meget, så har den sådan en funktion, som at de sådan organiserer og lærer alt den information, de skriver, eller de får fra fagene masser af noter, der bliver skrevet. Ikke? Men for andre, der er det meget mere sådan selektivt i forhold til bestemte situationer, hvor man skal tage nogle noter, som man har brug for, for at kunne ja, udvikle sig som skriver. Ikke? For nogle er det helt stabilt, at de gør det samme i tre år. For andre, så klinger noteskrivning ud i en anden Så det er sådan meget mangfoldigt og varieret billede, vi får der.
0: Ja, og hvis sådan helt, helt overordnet, øh, hvad, hvad er så konklusionen, eller hvad man sige, på hvad udmunder den her bog i for nogle konklusioner omkring skrivning i gymnasiet og overgangen til gymnasiet?
1: For det første skal man sige, at netop det at blive mere opmærksom på overgangen imellem forskellige skrivekontekster, folkeskole og gymnasium, er ret vigtigt. Altså selve det at lave skiftet fra folkeskole til gymnasium er et kontekstskifte, kan man sige. Og der må man forvente, at man så at sige bliver gjort til vise igen. Altså man skal ligesom som elev øh, øh, være opmærksom på, at det fag, man møder, i dansk, man møder gymnasiet, er et lidt andet fag, end det, man har haft i grundskolen. Så, så det der med at være bevidst om, at der er en overgangsproblematik, er vigtigt. Og det er både vigtigt for elever, men også for, for lærere i høj grad. At være mere opmærksom på, hvad kommer eleverne med? Hvad er det for nogle forventninger de har til det, f.eks. Så er der andre ting, f.eks. responsformer, vi er lidt ind på. Vi synes, vi ser rigtig meget summativ evaluering sådan til sidst, når man er færdig med at skrive en opgave, så får man lige noget kort respons der. Meget lidt formativ respons, det kunne vi godt tænke os, at der bliver arbejdet mere med. Øh, og så det her fokus på identitet og er bare sådan helt overordnet et meget, meget, meget centralt øh, tema. Og der kan man sige, at der har fået lidt reaktioner fra mange lærere, at det er jo meget godt, men hvordan skal jeg følge med i 32 eller 26-elevers øh, identitetsudvikling? Det kan være ret svært. Jamen, jeg tror, man kan prøve at eksperimentere lidt med at udvikle nogle strategier, for, så man bliver mere opmærksom på, hvordan eleverne udvikler sig som skriver i fald, og hvordan de på forskellig vis identificerer sig med det, eller ikke gør. Det kan være sådan en ret dramatiske historie for nogle elever. Altså, sådan, hende her Amalie, jeg er fuldt for eksempel, troede hun skulle være sådan en naturfaglig skriver, skulle forske som det efterfølgende hende. Men øh, det bliver sådan en meget mere dramatisk forløb i gymnasiet for hende, hvor hun mister den skriveidentitet i virkeligheden. må helt fuldstændig reorientere sig i forhold til, hvad hun vil med sit liv. Så det er sådan nogle ret essentielle øh, problematikker, vi virkelig kommer tæt på.
0: Så det her med skriverudvikling, det handler virkelig meget om, om identitet og ja, elevens forhold til skrift. Øh, ja, det gør det. Mere end det bare bliver netop skrivningen som, som et produkt. Ja, lige præcis. Ja.
1: Det er meget mere proces, det er meget mere... Øh, forbundet med personens forestillinger om fremtid, om hvem man er, og hvad man er del af, også uden for skolen. Så jeg har anlægget et større helhedsbillede på på den skriftlige udvikling er vigtigt. Og det det er måske også lidt en udfordring af af den meget dominerende genrepædagogik, som dominerer skridvedidaktikken, som er meget optaget af det her med teksten og... Produktet og på at øh, undervise i træk. Men hvad er det, hvis man ikke rigtig identificerer sig med de øh, stærke genre-træk? Altså Vi har vi det på den måde, at, at øh, genre kan både være et stilags, men det kan også være en spændende trøje. Og det, det har vi flere sådan case-analyser. Øh, og så er der en helt anden ting, som jeg mener, man kan bruge øh, bogen til. Og det er ligesom at bruge den som et afsæt til selv at prøve at øh, undersøge i den sk- man nu kan være i, hvordan udviklingen foregår i fag og på skoleniveau. Så jeg mener egentlig, at vi har nogle modeller, vi har nogle analysestrategier, vi har nogle case-eksempler, som kunne være til inspiration for læreruddannede eller for lærerstuderende, som kunne have lyst til at kaste lidt ud i det her. Og det er sådan en meget kvalitativ tilgang selvfølgelig, som vi anlægger her. Det er ikke en sådan test- eller kvalitativt orienteret tilgang. Den er mere etnografisk og kvalitativt orienteret tilgang. Men det tror jeg egentlig passer ret godt til en dansk skolekultur.
0: Jamen, jeg vil sige mange tak til lektor Nikolaj Elf fra Syddansk Universitet. Og vil man vide mere om elevers skrive- og skriveudvikling og hvordan man måske selv arbejder med det, så kan man læse mere i bogen, der hedder Skriverudviklinger i gymnasiet, og er redigeret af Ellen Krog og Karen Sonne Jacobsen.